0: Audio Buffet. Człowiek pracy ma głos. Dzień dobry. Witam w ósmym odcinku Audio Buffetu. Zaczęłam do Was mówić w okolicach końcówki marca. Mówiłam, opisywałam, wyłuszczałam naszą filozofię, a wszystko to w to niezwykłej teraźniejszości, nienaznaczonej żadnymi ważnymi wydarzeniami. A tymczasem było to apogeum, naszego zamknięcia w domach. Ba, wtedy nie mogliśmy nawet z nieznanych mi do dziś powodów wychodzić do parków i lasów. Wszyscy byliśmy zestresowani i trochę niepewni, a niektóre branże chwilowo zniknęły z pola widzenia. Tak było w 90% i z naszą gastrobranżą, a te pozostałe przy życiu 10% walczyło o przetrwanie wynosami i dowozami, przy okazji napełniając kieszenie firmom przewożącym jedzenie. Albo organizowały też naprędce dowozy we własnym zakresie. Jako, że nasza lokalizacja to głównie sądy, prokuratury i dużo biurowce, podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu. I nie zdecydowaliśmy się na otwarcie od 18 maja, kiedy to oficjalnie, ale z ogromnymi obostrzeniami można było z powrotem zacząć sprzedawać na miejscu. Po pierwsze... Wzrósł nam zamrożony czasowo czynsz za lokal, a nie wiadomo czy w ogóle zaczęlibyśmy cokolwiek wtedy zarabiać. Do końca maja chodziliśmy na częste przechadzki po Kazimierzu i okolicach rynku, a to co widzieliśmy wcale nie napawało nas optymizmem. Dla Kazimierzu nie było jeszcze najgorzej na placu nowym były zajęte ogródki w Alchemii, Kolorach, Mechanofie i one dawały nadzieję szczególnie pokrzepił mnie widok jednego pana który siedział w Mechanów nad kuflem piwa i miał na twarzy uśmiech prawdziwego szczęścia i cała jego postać wyrażała błogostan i pan delektował się tym swoim koncerniakiem w szklance jakby to był jakiś belgijski rzemieślniczy specjał. rozmiękczył moje serce No, Za to na płycie rynku było smutno i pusto, nie było już tak fajnie i tylko niektóre restauracje zdecydowały się na otwarcie. Miałam jakieś nieodparte, silne wewnętrzne przeczucie, że trzeba zaczekać z otwarciem jeszcze dwa tygodnie, bo pewnie zniosą kolejne obostrzenia, a ludzie powolutku zaczną wracać do pracy. Bardzo dużo osób mówi teraz o tym, że to zatrzymanie w biegu było im bardzo potrzebne, chociaż nie wydaje mi się, że wiele się zmieni w zwyczajach i stosunkach międzyludzkich. Jak zapodaje Big Cic, tu nie będzie rewolucji, tak myślę. Na pewno jakieś będą zmiany wymuszone obostrzeniami na granicach i ograniczeniem lotów. Być może niektórzy zaczną odkrywać uroki Polski zamiast latać po całym globie jak szaleni. Trochę zresztą są zabawne te przewidywania trendów przez różne mądre głowy w wywiadach. Zwłaszcza ci etatowi prognostycy trendów, którzy żyją z tego i oferują swoje usługi producentom wszelakich dóbr. Żaden, żaden nie przewidział takiego scenariusza, mimo że epidemiolodzy od lat już mówili o możliwej pandemii. No ale skoro kilka wielkich kryzysów nie przeorało nam świadomości, mimo że w ich wyniku setki tysięcy ludzi straciło domy, zatrudnienie, środki do życia, to nie sądzę, żeby taka pandemia spowodowała nagły zwrot w dziejach ludzkości. Nie wydaje mi się. Jak radziła sobie w tym czasie nasza mała rodzinna firmka? Nasze wszystkie dotychczasowe decyzje biznesowe o niezatrudnianiu pracowników, o nieuruchamianiu filii w każdej dzielnicy Krakowa, zdały się być po prostu skrojone pod przetrwanie pandemii. Nie musieliśmy zwalniać pracowników, ani w ogóle się nad tym zastanawiać, bo nie było kogo zwalniać. Nie musieliśmy walczyć za wszelką cenę utrzymanie jakiejkolwiek sprzedaży i wchodzić w naprawdę niekorzystne umowy z firmami dowożącymi jedzenie. Te umowy są na tyle nieatrakcyjne dla barów i restauracji, że... Yy, pochyla się nad nimi ułokik, a przynajmniej ma się pochylić, jak słyszałam. Nie musieliśmy renegocjować czynszów, mając nadzieję, że właściciel lokalu pochyli się nad naszym losem i obniży nam ten czynsz o 30 czy 50%. Nie musieliśmy, bo miasto Kraków samo wyszło naprzeciw naszym problemom i oczekiwaniom i obniżyło nam na czas pandemii czynsz do kosztów eksploatacyjnych. zachowała się bardzo wejście. Nie mając rozbuchanych wydatków na różne konsumpcyjne przyjemności, odkładaliśmy co miesiąc stałą sumkę na nieprzewidziane wydatki i na czarną godzinę. A kiedy właśnie ta czarna godzina nadeszła i z dnia na dzień przestaliśmy cokolwiek zarabiać, nie martwiliśmy się tak bardzo, że zostaniemy bez środków do życia. No tak, bardzo się nie martwiliśmy, ale ale trochę jednak tak, bo nie wiadomo było ile potrwa cała ta sytuacja. W zasadzie to było w tym wszystkim najgorsze, ta niepewność co do czasu pandemii, bo jeśli wszystko potrwało więcej niż powiedzmy 6-7 miesięcy, to nasze problemy finansowe niechybnie by się rozpoczęły. Przeżywaliśmy to wszystko tak jak inni, mając świadomość, jak trudną i skomplikowaną sytuację mają na przykład rodzice kilkorka dzieci, którzy muszą pracować z domu i są nieprzyzwyczajeni do przebywania ze sobą na okrągło, a my przynajmniej jesteśmy zahartowani na swoją obecność, bo spędzamy razem mnóstwo czasu już od kilku lat. Co jest ciekawe ale okazuje się, że dość symptomatyczne i zbiorowe yy, przez te dwa i pół miesiąca zamknięcia w domu nie, wyzwoliły się we mnie, ż- nie wyzwolił się we mnie żaden czytelniczy pęd nie rzuciłam się na czytanie zaległych lektur na uzupełnianie braków w literaturze i prawie w ogóle nie miałam melodii na czytanie jeśli już coś, co raczej mało zobowiązujące rzeczy i takie bardziej rozrywkowe muzyki też nie bardzo chciałam słuchać no zresztą Taki Spotify notował rekordowo niską słuchalność. Trochę się dziwiłam swojej apatii w tych dziedzinach, póki nie okazało się podczas lektury różnych mediów informacyjnych czy publicystyki, że że ja, Piotrek też wpisujemy się ze swoimi zachowaniami w ogólny trend i zachowujemy się w podobny sposób co tysiące innych ludzi, którzy również w tym czasie nie za bardzo słuchali muzyki i i średnio czytali książki. Albo inna kwestia. Jeszcze przed koronawirusem małżonek sprewarował dwie warki domowego piwa. Jeden lager i jedną ipę. I mieliśmy więc w piwnicy mnóstwo smacznego rzemieślniczego alkoholu, na który pieniądze już wydaliśmy wcześniej, dawno temu, już zapomnieliśmy o tym, dlatego traktowaliśmy to jako coś darmowego. I czy w związku z ilością i dostępnością alkoholu rzuciliśmy się w wir jego rozpasanej konsumpcji? Zwłaszcza, że nie musieliśmy przyjmować się, że kac, a na drugi dzień trzeba iść do pracy i tak dalej, znacie te klimaty? Otóż nie. Nasze spożycie alkoholu wręcz zmalało. Do jednej, dwóch butelek w tygodniu to to sporo mniej nawet od ilości zalecanej maksymalnie przez lekarzy. Oni rekomendują, żeby nie przekraczać dawki odpowiadającej pół litra 5% piwa dziennie, tak plus minus. Byliśmy więc grubo poniżej. Wróciliśmy także do gotowania w domu, od czego zupełnie odwykłam i niemalże zapomniałam jak się poruszać w swojej własnej kuchni. No ale nie było wyjścia. Poza tym wrzuciłam sporo przepisów na stronę i Facebooka Nowego bufetu, bo zachęciły mnie do tego sugestie klientów, że takie proste potrawy przyswoją oni bardzo chętnie i będą je sami piec, gotować i smażyć. No bo kto jest, nie jest przyzwyczajony do codziennego gotowania, temu będzie trudno codziennie wymyślać coraz to nowe potrawy i nie grzęść yy, w monotonii. A ryż, makaron, mąka i papier toaletowy oczywiście były wszak kupione i zapełniały polskie spiżarnie. Jedne kwestie zaniedbaliśmy maksymalnie, by wykazać się winnych. Mało książek, za to remont w nowym bufecie. Mało muzyki, ale za to zaczęliśmy trening więzienny wraz z podręcznikiem skazany na trening. Teraz jak na to patrzę, to widzę wyraźny zwrot naszej aktywności w kierunku aktywności fizycznej. Tak jakby dawała ona w czasach trudnych więcej ukojenia i satysfakcji niż aktywność intelektualna. Nie walczyłam z tym, no. skoro tak nam pasowało, to widocznie tak musiało być. Poza tym... Luksus miesięcznego remontowania lokalu po 2-4 godziny dziennie był nie do przecenienia. Nasze poprzednie remonty przypominały raczej wyścig z czasem, a tutaj codzienny spacerek z podgórza na i z powrotem, około 7 km, troszkę pracy remontowej, ale tak, wiecie, żeby się nie zmęczyć za bardzo. Remont był też doskonałym pretekstem do spacerów w razie zatrzymania przez policyjny patrol i potrzeby tłumaczenia celu opuszczenia domu. Wiecie, że tak było na początku, że trzeba było... Mieć konkretny cel, jak się wychodziło z domu. Ów trening więzienny też nas specjalnie nie męczył, no bo serię ćwiczeń zaczyna się od malutkich dawek, ćwiczy się dwa razy w tygodniu, więc ciężko tu mówić o jakimś wielkim wysiłku. Wielki wysiłek to w ogóle było coś na biegunie przeciwnym do tego, na którym chcieliśmy się znajdować. Naszą koronną misją było odpoczęcie od wielkiego wysiłku. Bo marzec już zaczął nam ostro dawać w kość, tuż przed zamknięciem i baliśmy się trochę, jak my fizycznie damy radę ogarnąć coraz większe kolejki. Zresztą mieliśmy świadomość, że wielu naszych klientów nawet do nas nie wchodziło, kiedy widziało ten lunchowy tłum, po prostu nie chcieli tracić czasu w kolejce i w tym harmidrze i wcale się im nie dziwię. Cały ten czas przymusowych wakacji sprawił, że mieliśmy możliwość zastanowienia się nad przemodelowaniem niektórych rzeczy w naszym biznesie, nad opłacalnością niektórych potraw, nad naszym mizernym, jednym wolnym dniem w tygodniu. Przypominam, jest to sobota. Dużo myśli i spostrzeżeń. Dużo rozmów. No ale rzeczywistość małymi krokami wraca do normy, więc następny odcinek będzie pewnie o tej zwykłej, szarej rzeczywistości. I... W tym momencie wygląda to tak, że nasi klienci do nas wrócili, ale jest o o jakieś 30-35% mniej osób i przez to jest też bardziej komfortowo, bo można z każdym porozmawiać, zamienić słowo, nie ma tego dzikiego tłumu, nie ma kolejek, więc my odpoczywamy i myślę, że klienci też się czują lepiej. Ja myślę, że to wszystko powoli będzie wracało, ale, ale na razie jest spokojniej i my też jesteśmy z tego zadowoleni. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na ten temat. Tak jak nadmieniłam chwilkę temu, pewnie nasz następny odcinek będzie o zwykłej rzeczywistości, jeszcze nie wiem o czym będzie, ale postaram się nagrać coś, co będzie dla Was atrakcyjne. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia właściwie. Cześć.